0: Boa noite, graça e paz, mais um culto, mais um domingo, que mesmo longe nós podemos estar perto, pela graça de Deus. Estamos aqui, eu queria pedir e convidá-los para abrir as suas Bíblias em... no segundo livro de crônicas, segundo livro de crônicas no capítulo 20. Esse é o texto que eu queria ler com vocês, na verdade eu queria ler quase todo o capítulo 20, mas eu sei que é uma tarefa muito difícil para aprender atenção e eu quero ler do 1 ao versículo 12, para que a gente possa entender um pouco dessa história de Josafá, história essa contada no segundo livro de crônicas do capítulo 20. Segundo Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do 1 ao 12. Diz assim, Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com algum dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, Informaram a, Josafá, um exército, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus nossos, Deus dos nossos antepassados, não és tu que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel o teu povo e a, deste, e a deste para sempre, Israel, o teu povo e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles, a têm, habitado nela. Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo... Se alguma desgraça nos atingir, seja castigado da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois nela leva o teu nome e clara cl clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amomitas, noabitas e os habitantes dos montes de Sér, er, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu quero ler o finalzinho desse versículo 12 novamente. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus derrame Sua graça sobre nós. Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações para que a Sua Palavra produza os efeitos necessários no nosso meio, para que a Sua Palavra produza os efeitos necessários nos nossos corações, Pai. Para isso eu peço que o Seu Santo Espírito venha nos ministrar. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Muito bem. É... Estamos em pleno século XXI uma era onde nunca antes tivemos tanto, tanto acesso às informações, é uma era onde a gente nunca tivemos tantas oportunidades e das maneiras mais diferentes de ficarmos tão bem informados, é uma era onde a gente tem consumido muita informação, as informações não são muito fáceis. Nunca consumimos tanta informação. A bem-verdade é que isso se dá por conta da tecnologia... que também, como nunca, tem trabalhado muito a nosso favor. É graças à tecnologia... que hoje nós temos as mais diversas formas de entretenimento. Graças à tecnologia temos alçados voos cada vez mais profundo no campo das pesquisas científicas é graças à, teologia, à tecnologia também que estamos cada vez mais conectados uns aos outros e a gente consegue perceber isso em meio à crise que nós estamos vivendo foi a tecnologia que viabilizou para alguns o home office e talvez o home office vá, chegou para ficar muitas empresas hoje já estão estabelecendo como definitivo boa parte dos seus dias trabalhados serem trabalhados em casa é também a tecnologia é responsável por estar construindo cada vez mais rápido né? a construção civil tem experimentado isso em 10 dias, em 10 dias um hospital foi construído na China. Em 10 dias um hospital foi construído na China. Na China também, em 12 dias, conseguiram construir pelo menos 11, 11 unidades de saúde temporária em razão da pandemia. 10 dias para um hospital, 12 dias para 11 unidades temporárias. É muito pouco tempo. E apesar dos muitos reveses que a tecnologia nos traz, nós não temos como notar que ela tem nos trazido muitos benefícios. Essa é uma era também onde nunca antes falamos tanto sobre o que é moral, sobre moralidade. Nunca discutimos nunca falamos e nunca temos debatido tanto quanto racismo, feminicídio, sobre homofobia, sobre corrupção, como nos tempos que estamos vivendo. Há muitos grupos, há muitos movimentos que têm levantado essas questões para nos fazer pensar na maneira como estamos lidando com essas questões. Essa busca pela moral, pela moralidade, é uma forma que estamos aprendendo de como o homem pode viver de uma forma melhor entre os homens. Mas apesar de tanta informação disponível, apesar de tanta tecnologia trabalhando ao nosso favor, apesar dessa busca do que é moral dessa busca do que é a moralidade em pleno século 21 de repente como se mais nada pudesse nos tocar ficamos completamente encurralados por um vírus o mundo inteiro parou e ainda encontra-se parado em certa medida, em razão de uma pandemia. Um vírus conseguiu parar o homem, mesmo ele cheio de razão, cheio de tecnologia e cheio de boa moral. Estamos encurralados da mesma maneira que Josafá e Judá ficar encurralados nesse texto que nós lemos. E essa história, talvez, seja uma das histórias mais impressionantes que a Bíblia possui. Porque ela descreve, ela descreve uma vitória de Israel sem precedentes. É claro que a Bíblia contém muitas histórias, muitas histórias de vitórias muitas histórias de conquistas mas esta essa história ela se torna especial porque ela é uma vitória inteiramente de Deus inteiramente de Deus é uma história que conta que o rei que governava Judá era Josafá Judá o Reino do Sul de Israel, nação dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Judá era governada por Josafá, rei de Judá. E Josafá foi um bom rei para Judá. No seu governo ele se concentrou nas questões, por exemplo, de segurança é, contra possíveis ataques... Ele, no seu reino também ele se concentrou em combater a idolatria do seu povo, a injustiça é, se você voltar um capítulo, no capítulo 19 nós conseguimos ver essa preocupação do rei Josafá quando ele reorganiza o poder judiciário designando juízes para todas as cidades importantes de Judá quando está lá no fim do seu reinado, é onde acontece a história que nós lemos. Já no fim do seu reinado é onde acontece essa história que nós lemos, onde os Moabitas, os Amomitas e os Neonitas se uniram com o objetivo de invadir Judá. Essas três nações elas fizeram uma coalizão para invadir Judá. E quando esse grupo ele tava, estava a caminho de Judá, Josafá foi informado que eles estavam bem próximos. Estavam cruzando o mar morto. E é nesse momento que o texto diz que ele teve medo. Aqui na versão NVI diz alarmado, mas nas outras versões diz que Josafá, Josafá teve medo. E Josafá, mesmo rei, teve medo, diante das ameaças desses inimigos, ele temeu, teve medo, e geralmente quando nós nos vemos diante de ameaças, quando nós nos sentimos encurralados como Josafá, quando a gente percebe uma ação vindo em nossa direção, geralmente nós temos duas reações de imediato, ou nós enfrentamos a ameaça, ou nós fugimos da ameaça, não é assim? Diante de um cão feroz, diante de um perigo iminente que cruza o seu caminho, o que, que nós fazemos, o que, que você faz? Em geral, a nossa reação diante é, desse perigo eminente é de enfrentar ou de fugir. Mas o interessante nesse texto é que a reação de Josafá não foi nenhuma dessas duas possibilidades. Diante da ameaça, diante do medo, Josafá não enfrentou os inimigos e Josafá não fugiu dos seus inimigos Diante da ameaça, diante do medo o que Josafá fez é o que sempre devemos fazer Josafá buscou ao Senhor ele se colocou em oração para saber o que tinha que fazer ele não se armou, ele não fugiu Josafá orou e isso é uma lição que nós temos que aprender aqui. Há uma lição aqui. Muitas vezes nós não teremos escolhas. A gente vai ter que ou enfrentar ou vai ter que fugir. Vai ser o que nós teremos que fazer. Enfrentar ou fugir. Isso é uma responsabilidade nossa. Mas a oração... A oração deve ser sempre a nossa arma em todas e quaisquer circunstâncias. A oração deve ser a nossa arma em todos os momentos. Se a luta humana é uma possibilidade para nós, uma possibilidade em que nós devemos enfrentar ou correr, a luta espiritual... a batalha espiritual... é uma certeza em nossas vidas... por isso que nós devemos estar orando o tempo todo... em uma luta... a luta humana... a gente luta com o que a gente tem em mãos... a outra luta... que é a batalha espiritual... que é a luta espiritual... nós temos que lutar e lutar com as orações... E foi através da oração de Josafá que Deus lutou por aquele povo. Lutou por Josafá. E quando eu falo que lutou por todo o povo, é porque Josafá não lutou, ou jo Josafá não buscou a Deus sozinho. Josafá, ele proclamou jejum para toda a Judá. Semana passada, a Letícia nos falou sobre o jejum. Que o jejum não é uma maneira simplesmente da gente passar fome para obter as coisas de Deus. O jejum nos serve para nos colocar na perspectiva de Deus. É uma maneira de colocar todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todas as nossas preocupações alinhados com a direção de Deus. se há de perceber que a fome é um elemento que nos maltrata, ela nos incomoda. E isso, essa incomodação, essa, essa, essa maltratação, faz nos lembrar o tempo todo, todo instante, o porquê nós resolvemos separar aquele tempo e aquele momento. Serve para nos lembrar que é um tempo de estarmos juntos com Deus, de buscarmos a Deus, de canalizar toda a nossa atenção, toda a nossa emoção, todo o nosso trabalho para Deus naquele momento, porque nós precisamos ouvi-lo, porque nós precisamos falar com Ele. É um momento de dedicação plena e o jejum mostra no nosso corpo que nós estamos nesse momento, um momento entre o nosso Deus... E o nosso eu, Josafá convoca todo o povo a jejuar. E é no momento do medo e da ameaça que Josafá então proclama esse jejum à nação, para que todos todos pudessem buscar o Senhor e para que todos todos estivessem na mesma perspectiva de Deus, querendo entender os propósitos de Deus. Josafá entendia que não havia, por maneira humana, derrotar os invasores que estavam chegando. Assim o que ele faz, ele chama todo o povo de todas as cidades de, de Judá para se reunirem em Jerusalém, para estarem com ele no templo para que eles pudessem orar no templo. E no templo, diante de todos, Josafá começa a orar, que é a partir do versículo 6. E a oração de Josafá começa lembrando quem é que está no controle de tudo. Lembrando a todos os ouvintes, ou seja, todo o povo de Judá, quem está no comando da situação. E olha quem está no comando da situação a partir do versículo 6. Ele diz, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Deixa eu começar de novo. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus? Josafá está lembrando a ele e ao povo que Deus tem um plano, que Deus governa que ele está no comando, que ele está sentado no trono, que ele mantém o controle da história. Josafá está lembrando o seu povo e nos lembra a nós nesse momento que Deus é soberano, como está escrito em Provérbios 16, versículo 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Sabemos que Deus está no comando faz dissipar o medo que está no nosso coração. Saber que Deus está no comando faz dissipar o medo que está no nosso coração. Saber que o Senhor, o nosso Deus, tem a última palavra... Coloca Deus assentado no seu trono, e não nós. Ele está no comando, não eu. Deus está no comando, não somos nós. E Josafá continua sua oração. E Josafá continua a sua, a sua oração, lembrando também das promessas que Deus fez ao seu povo no próprio templo que eles estão nesse momento. No próprio templo que eles estão nesses momentos. Dita a Salomão. Mas antes vamos ver o que. O que antes de a gente ver o que Salomão diz, vamos ver o que o próprio Josafá diz no versículo 9. Diz assim: Se alguma desgraça nos atingir, Josafá, lembrando o povo e orando a Deus sobre as promessas de Deus. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti e a nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Quando Josafá ele faz essa oração, lembrando das promessas feitas no templo, ele está se referindo às promessas feitas que o Senhor fez a Salomão quando ele terminou de construir o templo, lugar onde eles estavam orando agora. Essa oração está em Segundas Crônicas também, no capítulo 7, no versos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o oh, ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a tua terra, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos atento às orações feitas neste lugar. Aonde? No templo. E o que o Josafá faz? Faz exatamente o que Deus pediu que se fizesse. Orou, buscou a Deus. E orando ele disse, Senhor, o Senhor prometeu se nós tivéssemos diante de alguma dificuldade, se alguma desgraça nos afligisse, e se nós, se nós nos humilhássemos, se nós orássemos, se nós nos afastássemos dos caminhos maus, o Senhor nos ouviria. E é isso que a nação está fazendo nesse momento, se humilhando, buscando a Deus. E Josafá orou e ele orou porque ele sabia que dos céus Deus ouviria é uma promessa de Deus para o seu povo é uma promessa de Deus para nós é uma promessa de Deus para nós se nós nos humilharmos se nós orássemos se nós orarmos, se nós nos humilharmos Deus prometeu que nos ouviria Josafá percebeu isso e quando ele ora, quando ele está orando, no meio dessa oração, um profeta se levanta. Jaziel. Jaziel se levanta aqui no capítulo no versículo 14. No capítulo no versículo 14. Um profeta de Deus se levanta e traz uma mensagem de Deus a todos. Jaziel, o nome do profeta. Ele diz assim, no versículo 15. Não tenham medo desses... Não tenham medo, nem fiquem desamina, desa, des, desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele diz, não tenham medo desses invasores. Essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus, essa luta é do Senhor. A sua luta, meu irmão, minha irmã, é do Senhor. A sua luta, a sua dificuldade não é sua. Ela é de Deus. Você consegue acreditar nisso? Que Deus pode assumir uma luta da qual você está enfrentando? Que mesmo encurralado, sem saída, Deus pode te livrar? Que diante das suas dificuldades da vida, que a vida oferece, Deus pode te ajudar? Foi isso que o profeta disse a Josafá. Não tenha medo, porque essa luta é minha. Por intermédio do profeta, disse a Josafá para que ele não tivesse medo, porque essa luta é minha. Diante dessa palavra que Josafá recebe, ele convoca os levitas, aqueles que eram responsáveis pelos louvores, e eles então começam a louvar o Senhor com suas músicas. Porque essa é uma outra coisa que nós devemos fazer a Deus, louvá-lo. Louvá-lo seja em qual momento for. O louvor faz com que a gente fique confiante no Senhor, porque no louvor, no louvor, no louvor nós somos lembrados quem é Deus e como Ele age no nosso meio e foi isso que aconteceu com o povo eles se encheram de coragem e foram para o deserto enfrentar os inimigos Josafá lhe escolhe algum dos homens para irem à frente nessa batalha para ir louvando a Deus e no versículo 22 diz que quando eles começaram a cantar Deus criou uma emboscada para o exército inimigo vale lembrar que era uma colisão de três povos e aqueles três povos começaram a se enfrentar. Eles começaram a se desentender e começaram a lutar entre eles, até que não restou mais ninguém. Quando os homens de Judá chegam ao ponto de observação, que está lá no versículo 24, eles só conseguiam enxergar corpos. Todos haviam morrido. Todos. Todos. Josaf... Josafá se surpreende porque sem lutar sem disparar uma flecha sequer sem tirar uma espada da bainha todos os inimigos foram derrotados o único trabalho que Josafá teve junto com seu povo foi de recolher todos os despojos de guerra e a quantidade de equipamento era tão grande que eles demoraram três dias para coletar tudo é impressionante isso, impressionante. Eles sem lutar, sem espada, sem sujar as mãos de sangue, eles recolheram todos os despojos de guerra. Eles derrotaram os inimigos, que parecia uma missão impossível, e voltaram para Jerusalém e lá louvaram mais e mais e mais o Senhor. Nos versículos 29 e 30, a gente tem o desfecho dessa história, que diz assim, O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Todas as nações perceberam que foi Deus que havia lutado. E Deus deu paz e repouso por todos os lados. Houve descanso e eles puderam experimentar a verdadeira paz do Senhor. E como é bom a gente, eu e você, poder... Como é bom a gente poder desfrutar dessa paz, dessa paz que é vinda do Senhor. E Josafá só conseguiu essa paz porque ele orou, porque ele jejuou e louvou o Senhor. E talvez esse seja o nosso grande problema em pleno século XXI. Orar, jejuar e louvar o Senhor. A pergunta que nós nos fazemos e que nós devemos pensar é por que em pleno século XXI devemos orar a Deus? Por que devemos orar a Deus se somos pessoas que somos muito bem informadas e com muita sabedoria? Por que orar a Deus, se a tecnologia está à nossa disposição, tem nos servido? Por que orar a Deus, se somos cada vez mais pessoas morais, que nós temos buscado fazer o que é correto? Por que ainda buscar a Deus, se para muitos tudo há uma explicação científica? e todo problema tem uma solução tecnológica? Basta dois cliques e o Google nos responde, nos oferece a solução para todo o que nós, pelo menos para a maioria das coisas, pelo menos para a maioria dos nossos dilemas. Vemos, hoje, temos visto muitas pessoas tentando de tudo, absolutamente tudo, para não atingir, para não mais agredir o outro. As pessoas estão em busca dessa moralidade. As pessoas não fumam mais em restaurante tentando respeitar o direito do outro que não fuma. hoje não há mais espaço para brincadeiras racistas, nem homofóbicas, ou seja lá o que for. Há uma luta onde todos devem ser acolhidos, independente do que sejam e do que são. E diante desse cenário, por que eu preciso orar? Porque veja bem, o comportamento moral sem Deus ele é completamente possível. Com certeza, com certeza, você, assim como eu, conhecemos pessoas que não professam religião alguma e são pessoas extremamente generosas, pessoas morais, pessoas amorosas. Mas será que o Deus, o nosso Deus, será que Deus quer que os homens sejam bem informados e com muitas sabedorias? Será que Deus quer dos homens é que sejam pessoas que tenham tecnologia servindo a eles? Será que Deus quer dos homens é que sejam pessoas moralmente bem resolvidas? Será que o cristianismo só tra trata dessas coisas? Ser inteligente? Ter os problemas resolvidos pela ciência e tecnologia? E ser uma pessoa que não faz nada de errado? Será que Jesus encarnou só por isso? Jesus se submeteu à cruz só por isso? Jesus ressuscitou só por isso? Apesar dessas coisas, todas essas iniciativas serem muito boas, a gente tem que parar para perceber que elas têm fim em si mesmo elas não conseguem ir adiante, elas não possuem lastros, não há raízes, não há esperança, elas acabam aqui mesmo, elas acabam aqui mesmo nessa terra, que quando acaba, acabou, não há esperança. Já a nossa esperança ela é bem maior do que todas essas coisas. A nossa esperança que se dá através da morte e da ressurreição de Jesus que é a nossa garantia de que a morte não mais será o nosso destino fim. A Bíblia nos conta que no final dos tempos tudo se renovará. Teremos um novo lar, teremos novos corpos, onde toda injustiça, sofrimento e morte não estarão mais presentes. Assim, o nosso relacionamento com Deus não tem a ver só com aquilo que fazemos, mas tem único e exclusivamente a ver com quem ele é. Certa vez, um jovem, um jovem rico, foi ao encontro de Jesus com uma pergunta, que é pertinente ao nosso século XXI aqui. Ele pergunta, mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus e aquele jovem entram em debate. E Jesus pede para que ele obedeça aos mandamentos, à lei. E o jovem responde, eu obedeço a todos. Então Jesus faz um pedido a ele, vende tudo e me siga. Aquele jovem tinha tudo, aquele jovem tinha riqueza, aquele jovem tinha sabedoria, aquele jovem tinha informação e aquele jovem era, tinha a moralidade porque ele guardava a lei de Moisés. A pergunta desse jovem, a pergunta inicial desse jovem a Jesus é, estou fazendo tudo certo, não estou? E a resposta de Jesus é, nada disso importa a mim se você não estiver comigo. Nada disso faz, faz sentido se você não estiver ao meu lado, porque tudo que eu quero é a sua companhia. Jesus quer a nossa companhia. Ele não quer nem o meu e nem o seu conhecimento. Jesus quer a nossa, a nossa companhia, ele não quer aquilo que a tecnologia tem nos oferecido, Jesus quer a nossa companhia e não a moralidade que nós conseguimos produzir, Deus não quer por perto, Deus quer se relacionar com a gente, cumprir os mandamentos, ser uma pessoa moral é muito bom, Claro que é bom você não atingir o outro, é muito bom você respeitar o outro, mas sem a companhia de Jesus, do que adianta? O que fazer com ela depois que tudo se for? É isso que a gente vê na história de Josafá um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Um Deus que através da intimidade, da comunhão, abre espaço diante da sua vontade. É a oração, é a oração, o meio que nós temos para nos relacionarmos com Deus. É através dela que Deus nos ouve. É através dela que nós nos calamos diante de Deus. Paulo disse que deveríamos orar sem cessar. Isso significa dizer que, quando for possível, precisamos fazer todas as coisas, todos os dias, tendo Deus em mente. Deus é soberano, e a última palavra sempre é a dele. Mas como disse Tiago, Lá no capítulo 5, ele diz a oração de um justo é poderosa e eficaz. A nossa oração encontra espaços dentro da soberania de Deus. Como escreveu Tim Keller, abro aspas, faz parte da bondade e dos desígnios de Deus permitir que o mundo seja suscetível às nossas orações aspas. Ele também continua e diz, Deus se digna a dar ouvidos à nossa oração. Deus se digna a dar ouvidos à nossa oração. Ele permite que o mundo esteja em certo sentido sob o controle do poder da oração. Vou repetir, Deus se digna a dar ouvidos a nós, Deus se digna a dar ouvidos à oração. Ele permite que o mundo esteja em certo sentido sob o controle do poder da oração. A oração nos abre um caminho de intimidade, de relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dar ouvido a nós. Deus, Ele não está no balcão de padaria esperando o nosso próximo pedido. Deus não está do outro lado do balcão da, da padaria apenas para nos servir. Deus, Ele está sentado à mesa esperando a nossa comunhão, esperando a nossa intimidade, nos esperando por um encontro. Ele reservou uma mesa para nós esperando só que a gente sente essa mesa. E quando a gente senta a essa mesa, há um mundo de possibilidades. E é nesse mundo de possibilidades que Josafá experimenta, onde a vitória era certa daquela colisão de três nações. Ele vê aquela vitória certa se transformando na sua vitória conquistada através da oração, do jejum e do louvor a Deus. Uma vitória conquistada pela intimidade com Deus. Termino dizendo que talvez você tenha acabado de receber a notícia que os inimigos acabaram de atravessar o mar morto. Talvez nesse exato momento você tenha perdido as esperanças e não sabe mais o que fazer. Talvez o medo tenha tomado conta de você. Mas eu quero lembrá-lo, lembrá-la de que Deus está no comando. Deus está no controle. Lembre-se que ele sempre vai permanecer no controle. Lembre-se que a história de Josafá não houve quem pôde lutar com um Deus que é soberano sem se machucar. Lembre-se do que nos resta fazer diante de um Deus soberano é nos humilharmos diante dele. Porque não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você faz, não importa aquilo que você é, ele quer você, só você, ele quer se relacionar com você mas para isso precisamos deixar que ele tome o controle das nossas vidas, da mim da sua vida, porque ele quer lutar as nossas lutas, ele quer lutar a sua luta, mas temos que permitir que ele lute por nós, ore, busque ao Senhor e deixe Deus lutar as suas lutas, deixe ele lutar, sem que você precise colocar a mão na espada. Afinal de contas, ele já lutou por você. Jesus foi aquele que lutou por você. Jesus enfrentou a cruz e lutou para vencer a morte por nós. Foi na cruz que Jesus lutou a sua mais terrível batalha. Batalha essa que era nossa. Porque era nós, era nós que estávamos condenados. Era nós que estávamos encurralados pelo inimigo, pelo adversário, condenados à morte. E foi através de Jesus Cristo que recebemos a maior vitória que iremos receber nessa vida. Através de Jesus, vencemos a morte. Jesus rompe o véu e agora nós temos acesso a Deus e podemos chamá-lo novamente de Pai. Jesus é a nossa grande certeza de que Deus continua a lutar por nós. Jesus é a grande certeza de que Deus continua a lutar por nós de que em todos os momentos das nossas vidas Ele estará conosco e é graças a Jesus Cristo que nós temos essa certeza você não sabe mais o que fazer? agora você sabe o que você deve fazer é colocar os olhos em Jesus Ele é o mestre das batalhas que a gente sempre se lembra do que Josafá disse na sua oração. Não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não se esqueçam disso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É isso que nós temos que ter em mente. Essa deve ser a nossa oração. Que mesmo quando não sabemos mais o que fazer, a única certeza é que os nossos olhos deva estar no Senhor, que os nossos olhos deva estar em Jesus Cristo, buscando em oração, em louvor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus e Pai, O Senhor é soberano, o Senhor tem o controle, o Senhor tem a última palavra, o Senhor está sentado no seu trono e de lá nós não queremos tirá-lo, Pai, o Senhor está no céu, sabemos que o Senhor não está cochilando, sabemos que o Senhor sabe cada detalhe das nossas vidas, Pai reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos o seu poder, reconhecemos que nós não somos nada sem ti, Pai. Que eu te peço, Deus, é que o Senhor coloque no nosso coração essa sabedoria de quem é o Senhor, de que o Senhor quer se relacionar intimamente conosco, que apesar de tudo que nós sabemos, de apesar dos avanços tecnológicos, apesar da moralidade estar presente na nossa cultura, isso não o substitui, Deus. Nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos sentir a sua presença, nós queremos orar por estar diante de Ti, Pai nós queremos estar sentado nessa mesa da comunhão nós não queremos um Deus que nos sirva o tempo todo nós queremos um Deus que é a nossa companhia agradável pai isso só é possível porque o senhor nos deu Jesus Cristo e eu quero te agradecer por ele pai por toda o plano perfeito por toda a obra realizada na cruz Muito obrigado pai muito obrigado senhor que o Senhor coloque em nós esse desejo da oração. Que o Senhor coloque em nós esse desejo da disposição de estarmos todos os dias conectados a Ti, buscando a Sua face, Deus. Nos encha com a Sua paz, porque as nossas lutas são lutas do Senhor. Faz com que nós possamos escolher as nossas lutas, as lutas da qual o Senhor sempre irá batalhar, Faça com que a gente largue mão das lutas que são apenas nossas, que não são suas, que nós as escolhemos. Faça com que nós tenhamos esse discernimento, Pai, de quais lutas são suas e de quais são a, a, da nossa carne, fruto do nosso, diadão, do fruto daquilo que é terráqueo, que é terreno, Deus. Em nome de Jesus, Pai que o Senhor alcance todas as pessoas em dificuldades, todas as pessoas, todos os nossos irmãos, todos os meus irmãos encurralados na vida, em situações onde eles não saibam mais o que fazer, Deus. Dê um sinal a eles, para que eles possam colocar os olhos em Ti, para que eles possam perceber que Jesus Cristo já morreu por essa luta, que Jesus Cristo já morreu por essa dificuldade, Pai em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que você tenha uma boa semana. Que você tenha um tempo de oração com Deus. Que você busque em Deus tudo aquilo que Ele possa te oferecer que ao buscá-lo você encontre paz exercite essa semana essa experiência de intimidade com Deus essa experiência da oração essa experiência do jejum essa experiência do louvor não se esqueça de que Deus é soberano e que ele luta as nossas lutas tenha uma boa semana fiquem com Deus Deus os abençoe